0: A Maria faz sinal para mim, mas eu não vejo porque tem essa luz aqui na sua frente. Maria, <risos> tua mão fica exatamente na minha frente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca. Este podcast criado para ouvir histórias de empreendedores aqui de Blumenau de Santa Catarina, porque não do Brasil daqui a pouco a gente começa a trazer um pessoal aí de fora também para ouvir aqui no podcast Antes Tarde Do Que Nunca é, antes de apresentar o nosso convidado, antes do JP falar um pouco dos nossos patrocinadores eu quero que você se inscreva aí no canal do Youtube Antes Tarde Do Que Nunca, acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui, já adianto que é terça-feira e quinta, sempre às sete da noite mas acionando a sineta, o celular faz o trabalho, avisa quando tem uma entrevista nova, e também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify para ouvir onde, quando, bem entender no carro, na cozinha, no banheiro, tomando banho, enfim, é sensacional essa, essa praticidade é muito boa, né? É, fazendo exercício na academia, Isso. caminhando, né? No trajeto de casa para o trabalho, no meu caso, eu faço a pé, mas tem muita gente que faz em carro, ouve no carro, enfim, onde quiser, quando quiser, você pode ouvir as 180 entrevistas que a gente já fez é, por aqui, certo? JP,
1: dá para assistir também no Spotify.
0: Também um dá para assistir os podcasts
1: que dá para assistir é o episódio no Spotify.
0: É verdade, é verdade. É, é praticamente a mesma coisa que o YouTube, então. Vamos, né? Tudo bem? Tudo ótimo. O JP, para quem não sabe, tá substituindo o Rafael, porque o Rafael tá de férias viajando é, é. nos Estados Unidos e o JP tá aqui é, substituindo o Rafael nesse período de um mês aí. Seja bem-vindo, JP. <risos>
1: obrigado, obrigado, Pancho Pessoal, queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, a ProWay. Se você está querendo dar um up aí na sua carreira, mudar de área, entre em contato com o pessoal da ProWay. Eles fazem cursos incríveis. Além disso, se você está precisando contratar, formar pessoas para a sua equipe, é criar um grupo de formação, entre em contato com o pessoal da ProWay. Eles fazem esses programas sob demanda, de acordo com a sua necessidade. Várias empresas aqui de Blumenau já fizeram. Além disso, eles também são as pessoas responsáveis por trás é, do End 21 é, que é um programa incrível aqui da cidade, então recomendo muito com o pessoal da Proway eles Informação têm aí um de, mão de obra,
0: né, para ter exatamente né? um Consumido.
1: background gigantesco para poder ajudar vocês. Além da Proway, é, o pessoal da CRW fazer esse painel aqui maravilhoso, eles fazem toda a parte de captação de imagem, captação de áudio, a é, parte de live para o seu evento. Então, qualquer evento que você for fazer entre em contato com o pessoal da CRW, certamente eles podem te ajudar a deixar o teu evento mais profissional. Além do pessoal da CRW, Isidoro é, Automóveis, a oitava maior empresa do ramo no Brasil. Se você está precisando comprar um veículo, trocar aquele teu carro, talvez um pouquinho velho já, pegar um pouco mais novo, é, ou se você está querendo vender, levantar uma grana, dinheiro, fala com exatamente. o pessoal da Isidoro, Easy isidoro.br. É, eles vão até você. Eles estão em Blumenau, Jaraguá do Sul, Navegantes e Itajaí, e além disso eles têm um programa de feirão itinerante, que eles pegam um monte de carro e levam aí para uma cidade perto de você se não for a sua cidade. Dá uma olhada nas redes sociais deles e entre em contato com isdor.br, eles com certeza vão conseguir te ajudar nisso. E além disso, Premier Soft, se você precisa aí, é, aumentar a sua equipe técnica com um designer, programador, analista de qualidade, entre em contato com o pessoal da Premier Soft, eles podem te ajudar aí com essa mão de obra especializada. E se a sua empresa estiver precisando fazer um projeto especializado, é, sua empresa, sua indústria, entre em contato que a gente faça também software sob demanda. Se o pessoal não atender bem, me dá um toque no Instagram, que eu puxo a orelha do pessoal. E em breve a gente vai estar numa sede incrível que essa pessoa aqui do lado é responsável é por É verdade, o convidado de hoje é teu, é, né? é teu parceiro aí na construção da nova série. verdade, verdade. E com o que a gente
0: está falando hoje? Então, gente. a gente vai falar hoje com o Davi Zimmermann ele é da Centroplac especializado em drywall dry e steel frame. A gente logo, logo vai saber, vai, vai explicar exatamente o que, que é isso. E também um cara que teve à frente aí da operação da Alice Blau, né, da cervejaria a Alice Blau, também ganhou bastante visibilidade por conta disso também. E investidor anjo também. né? Isso é importante a gente colocar, que tem cada vez mais gente investindo aí em startups. É muito bacana isso. O Davi se meteu nessa encrenca agora, faz <risos> pouco tempo, né, Davi? Tamo aí. E tá também investindo em startups. Aliás, eu quero fazer uma correção antes de mais nada. É Davi Sim, Porque o Z em alemão, eu aprendi isso, é, tem som de TS. Simmerman. É eu nunca sabia. Eu fui, fui aprender isso ano retrasado. Pode um negócio desse? Tô aqui há 300 mil anos e só no ano retrasado fui saber que o Z tem som Como de diz, TS. Pod... Sabia isso, Maria?
2: Podcast antes tarde
0: do que nunca, Antes né? tarde é. do que tarde nunca, do que do nunca. nunca. <risos> exatamente. Muito bem. Tudo jóia, Davi? Obrigado por aceitar Tudo o convite. Tudo jóia,
2: gente. Nome. Obrigado também pelo convite. JP, um privilégio aí poder estar tá dividindo aqui contigo e com o Pancho. Estou aí à disposição poder contribuir um pouco mais. E sou fã do podcast, ah, sou, meu, gosto muito de ouvir essas histórias. É... Tem muita história boa, né, Davi? Tem, muito... a gente não imagina, E, é e justamente... a gente está num, num terreno fértil, Exatamente. assim, né? De gente de se superando e inovando. Isso é fantástico, o, né? O
0: mais legal, Davi, é que eu, pô, eu trabalhei com, com, com economia e negócios na época que eu fazia com o Luna no, no Santa, né? E eu tinha muita dificuldade de falar das coisas, principalmente das coisas ruins que acontecem, né? E, e que servem como ensinamento, como alerta e tudo mais. E aqui as pessoas estão se sentindo à vontade para falar tudo. Ou seja, para contar a história, para contar os perrengues, para... Né? E, é e é muito bacana. Então, a, a entrevista realmente traz conteúdo muito legal. Porque além de todo o sucesso das pessoas, de todo o trabalho para fazer a coisa é, ser gay, funcionar e ter sucesso... Tem também os perrengues, né? Que todo mundo passa. Né? Empreender não é fácil, é. não é uma tarefa de, é, é, simples, né? E é bacana que todo mundo divide aqui também esses, esses perrengues aqui.
1: Acho muito legal isso. Quem é. falar que é fácil é porque não passou por um perrengue ainda. Porque vai passar. Com né? certeza. Não é o que vai passar. Com certeza vai passar. É e quando o não momento. passa por perrengue, passa por erros também. É, Nunca esqueço que o
0: Maurício certeza. Bruns falou aqui. O Maurício é o diretor lá, o é, executivo do Zoológico de Pomerode, uhum. né? E ele falou aqui, a segredo do sucesso é errar menos. É. Todo é. mundo vai errar, ele falou. Todo mundo vai errar. Mas quanto menos errar, melhor. É, é. melhor. Achei bem bacana. O Davi, como eu falei, é da Centro uma empresa que trabalha com drywall e steel frame, é construção civil, para quem não sabe, mas eu quero, Davi, primeira coisa, eu quero que tu explique para a gente o que é drywall, o que é steel frame, que são expressões que a gente cada vez ouve mais, mas tem muita gente ainda que ainda não entendeu muito bem do que se trata, né?
2: Bem, não são sistemas construtivos a seco, esse é o... Na nomenclatura, vamos dizer, mais simples. Eu estou nesse mercado há 27 anos. Caramba, é muito tempo já. Hein? É, por mais que eu. 1995? Eu tenho 45, quase 46, <risos> faz a conta. Até um Começou pouco novinho. antes de começar a engenharia, né? Entrei no segmento de drywall quando eu estava dentro de uma empresa familiar, que é a Cital, a empresa do meu pai. Hoje uhum. meu irmão toca. Estava eu e meu pai, a época. E é, o drywall era um sistema construtivo. Que com baixo peso e baixa espessura Tinha uma eficiência acústica muito boa Desde, uhum. que, desde que usado Sempre o sistema tem que ser usado corretamente claro. né? Bem especificado e executado então bom drywall é um segmento amplamente usado no mundo há muito tempo muito tempo para ter uma ideia ele nasceu nos Estados Unidos em 1888 Caramba. a placa de gesso acartonado.
0: <risos> e até hoje é usado lá né muito muito, meu, muito lá
2: muito 70 80% das construções é, tudo né é, é drywall uh, e eu estou nesse segmento aí nesse mercado com, com um portfólio bem legal a gente a gente se especializou em obras mais técnicas, a, gente, a Centroplac é, gosta de, de trabalhar desde a especificação, detalhamento, não só entregar uma obra, mas uhum. é, podemos ver ali na obra da premier onde a gente senta com a equipe técnica deles de execução, é, analisa o projeto elétrico para para não ter perda, por exemplo, de ruído entre hum. uma sala e outra, minimizar. Porque às vezes, assim, você faz um projeto muito bonito e, e a execução, esquece o projeto e faz uma execução do jeito que dá. Não é? Então, hum. o importante é, é ter esse acompanhamento semanal, para não dizer diário, muitas ah vezes. É, isso a gente preza bastante. Eu comecei lá na empresa familiar, que ah, é o meu então pai. Faz, faz o quê? A Cital está lá, uma empresa de quase 40 anos, faz a parte acústica. Ah, tá. É uma empresa que desenvolve projetos acústicos, uhum. fabrica equipamentos acústicos, é uma empresa uh, trabalha com a parte de uh, materiais acústicos para atenuação do toque-toque no piso. Sim. Sabe? Famoso. É, é referência na área, toque -toque. inclusive, né? É, uma das maiores do Brasil, hoje uma referência Bastante. no Brasil. A uh, equipe técnica lá da Cital da participou da... da, da participa na Pro Acústica, por exemplo, que é uma associação nacional que ajudou a desenvolver as normas técnicas do segmento.
0: Legal.
2: Então, isso é muito legal. Assim. E são os parceiros também, obviamente. Sim, mas... claro. Né? <risos> Não tem como ser diferente. Andamos juntos, né? nos complementamos, então eu, eu, faço uma, eu, eu vou até uma parte na obra, eles, eles entram em outra parte, a parte de fabricação de equipamentos acústicos. A gente se complementa já há muitos anos, assim, né?
0: Quando a gente fala em drywall, em gesso acartonado, é, a gente fala é, em uma obra sem tijolos, sem cimento. Basicamente é isso, né? Sim. É, é uma outra técnica, ou seja, você vai colocar... As paredes são de gesso acartonado, né? Uhum. É um material mais leve, como tu disseste. Quais são as vantagens? Me fala um pouquinho, além da, da, do peso em si, Sim. A... É uma também.
2: obra, conceitualmente, uma obra muito mais limpa. É... A produtividade que tem de uma equipe gera de drywall resíduo, é né? muito maior, bacana, né? gera menos resíduo. Então, sempre vai ter um apelo de sustentabilidade. Então, a maioria, todos os materiais são recicláveis, mas a perda que tem de material é muito pequena, mas muito pequena. Eu já fiz prédios inteiros em residenciais, por exemplo... Uhum. Onde a gente faz um projeto onde posiciona perfil por perfil, placa por placa e sobe para o andar exatamente a quantidade de material que, que vai para aquele andar. Aham. Nem mais, nem menos. É, eu posso perfilar, por exemplo, os montantes, que são os perfis que vão na, na vertical, que estruturam a parede, perfilar com a altura exata do pé direito da obra. Então, a perda é baixíssima. Uhum. Então, isso aí no final é uma eficiência de custo diminui o volume de material transportado horizontalmente verticalmente dentro da obra isso é diminuição de custo direto uhum. diminui o resíduo diminui é, diminui teu custo de elétrica teu custo de hidráulica porque quando você faz uma a gente faz uma estrutura faz o chapeamento de uma face da parede uhum. e vai embora no prédio ou na, na obra aí vem atrás de você a elétrica e a hidráulica não precisa quebrar nada não precisa transportar nada na alvenaria tem todo aquele trabalho de erguer, alvenaria, depois vem lá é um, um servente, só. quebra, então é hora do servente, entulho, transporte horizontal, vertical, descarte, tudo isso tem custo que a gente bota lá no custo de obra, mas Exatamente. a gente nunca uhum. sabe, e isso tem custo. Então, quando você vai para uma obra seca, você elimina vários desses custos, além de, se por ser mais leve, você pode diminuir o seu custo, o custo de, de, de infra, hum. né? De vigas, fundação, pilares, fundação. Tem estudos de prédios completos, inteiros, um em drywall, outro em alvenaria convencional.
1: Uhum.
2: A economia chega de 7 a
1: 11% no custo global
2: de obra. Caramba. Uhum. Né? É bastante interessante. É um negócio
1: que, que todo mundo fala o contrário, né? Eu fui fazer minha casa, estou acabando de construir minha casa também, adoro obra. Estou é, vendo, e... né? estar tá com casa e empresa <risos> em obra, <risos> o cara é yes. valente. É... <risos> e os cabelos Corajoso. não estão brancos. Né? Ainda não, ainda está escondendo. Corajoso. Mas quando eu fui fazer a obra, eu não queria esse, esse sistema tradicional de, de construção, porque para mim é um desperdício, como comentasse, né, Davi? A gente levanta a parede, quebra tudo, passa cano, depois massa tudo de novo. E eu queria ir para um sistema é, Moderno. De, de steel frame. Só que o que foi me apresentado é que o custo dele ia ficar 40, 50% mais caro do, do, uhum. que o, do que a alvenaria tradicional. Apesar do que o tempo seria pelo menos metade do tempo. Uhum. Né? É. E aí acabei fugindo é e fazendo na né? tradicional. Isso é. que a
0: gente não falou, né? mais rápido é. também a obra. É,
2: né? como em qualquer segmento é... e Precisa ter projeto, precisa uhum. ter compatibilização de projeto. Muita, o, o steel frame, quanto mais simples for a obra, ele vai ser proporcionalmente bem mais caro. Quanto mais elaborada ela for, ele vai ser mais barato. Ah, Eu entendi. já fiz, por exemplo, casas de 880 metros quadrados, 900, em Urubici, no uhum. topo de uma montanha. Uhum. É, cinco meses e meio, obra pronta. De começar a trabalhar e é entregar incrível. a obra é para morar. Cinco meses e meio. Quase mil metros quadrados, né? Imagina. É, eu me lembro que tinham, tinham exigências interessantes dos proprietários. Um, um, a, a, a esposa do, do, do proprietário falou assim: ah, uma das coisas é que eu, eu não vou fazer jardinagem, é uma fazenda, eu quero que o pasto fique como o pasto para minhas vaquinhas. Naturalmente. Terminou <risos> a obra, não tinha aquele estardalhaço de um canteiro convencional, tudo barro virado, com tudo lá... limpinho. Tinha já. o pasto lá, me... ah, em volta da obra, perfeito. Mas, assim, ali a gente passou um ano e meio quase de projeto, compatibilizando elétrica, hidráulica, tipo de estrutura, acabamento e cinco meses de execução, uhum. né? Então, e no final, eu perguntei pro, pro... Esse foi um caso interessante que eu perguntei pro dono da obra. Tá, entregamos a obra, tudo certo. Agora você pode me dizer quanto que ficou o meu... A minha obra em steel frame comparada à alvenaria, né? Convencional.
0: Em termos de valores? Em termos de valor. Uhum. Ele falou, ó,
2: ah, ficou 31% mais barato. Caramba, <risos> incrível.
0: Ele falou, é porque
2: eu tinha entrega a obra, estava é um tomando um café da... com ele na... lá em Jaraguá. Ele... Aí eu falei, é, então vai ficar até metade, porque é, ficou 31% a obra executada comparado com o orçamento inicial da alvenaria. Uhum. Então. Que sempre aumenta, né? Que sempre é, aumenta. Não tem jeito, né? E a alvenaria é. tinha pedido dois anos e meio para fazer a obra, <risos> né? É. Então, então, normalmente, projeto é importante, planejamento é importante e isso em qualquer segmento. Quando a gente vai para uma construção bem mais industrializada, como é o Steel Frame, é, fica mais evidente ainda a importância de um bom projeto, uhum. de uma compatibilização de projeto. E porque os, os problemas que dão em obra são muito pequenos, porque o resto já foi tudo discutido claro, antes é, e, claro.
0: e. O problema e, foi já comp... no se projeto. Né? É.
1: Eu interrompi o JP, mas tu, tá, tua não, casa, não, era isso mesmo. Tua é,
0: casa está sendo construída em qual sistema?
1: É, é convencional. Agora em Alvenaria. Infelizmente, infelizmente.
0: <risos> mas a empresa não, né? A empresa está até empresa com o Davi, com que um legal. Que é. legal. Quantos metros quadrados tem a empresa? 3.500 metros, é, metros quadrados. tem que entrevistar o JP para falar da nova cena. Não. <risos> não, obra linda. É. obra linda. É. Lá na é rua Rui Itajaí, tá aliás. Rui Itajaí não,
1: né? Não é É na da rua Itajaí, né? É é Rui Itajaí, na verdade. Quase na frente do SESI.
0: Do Força é. dali, Isso, Isso bacana. Da e é legal valorizar aquele espaço também, porque aquele bairro ainda está um pouquinho abandonado lá. O, CIO, o SEB foi para lá, o Centro Empresarial, sim. né? Já deu um upzinho, mas quanto mais gente for trabalhar lá. Tem melhor. bastante coisa legal
1: para acontecer lá. também, É, eu imagino que sim.
0: Eu imagino que sim bacana De demais tecnologia o Davi uh, isolamento acústico térmico tem vantagem tem desvantagem como é que a gente pode mensurar essas Sabe características que, aí do que drywall
2: no Brasil a gente olha isolamento acústico isolamento térmico como um complemento Lá fora é como se tem que fazer estrutura, tem que fazer elétrica, tem que é, pintar, dizer, tem que entrar é
0: acústica, a parte é,
2: térmica e acústica. É a acústica é no sentido de conforto,
0: uhum.
2: né? você tem dois tipos de conforto. O conforto interno de você estar tá conversando aqui, ter, ser inteligível né? uhum. e, e compreendido. E o conforto externo, tipo não afetar fora ou não ser, nem ser afetado por fora. Coisas que a gente, às vezes, entra para resolver um problema depois da obra feita. É muito mais barato Pensar considerar antes. isso antes. Sim, lógico. E a parte térmica também. Pô, a gente tem aqui uma amplitude térmica do, ao longo do ano, o quê? quase 40 graus em <risos> Sim, Blumenau. Exatamente. É muita coisa. E lá fora, por que, que é tratado parede, é tratado teto? Por quê? Porque se tiver uma amplitude térmica dessa, você joga um ar-condicionado aqui dentro se não tiver tratamento térmico, esse ar-condicionado vai estar com o compressor trabalhando, Direto. gastando energia a mais. No inverno, você acende uma lareira ou coloca um aquecedor, as paredes, uma alvenaria convencional, um forro que você nunca leva em consideração isolamento térmico, você acendeu, você aqueceu o ambiente, esse ambiente perde calor muito fácil uhum. para a área externa, consequentemente perde energia, perde dinheiro. Então, isolação térmica é uma questão direta com economia de longo prazo, e isolação acústica é uma questão direta é com conforto no uso e, e, e é operação. É tão
0: eficiente nesse sistema quanto na alvenaria? É mais eficiente? Como é que a gente Não, pode... os sistemas
2: construtivos em steel frame são bem mais eficientes que a alvenaria. Em relação
0: à é, térmica e acústica.
2: É, é térmico e acústico. Essa, essa obra que eu. Esse case lá de Urubici. De, de uhum. Para ter a mesma eficiência da parede em steel frame, a alvenaria precisava ser uma alvenaria dupla. Duas paredes de alvenaria com um tratamento com uma lã interna ainda para manter a mesma resistividade térmica.
0: Mas o steel frame também é duplo,
2: né? Também é duplo, mas tem o sistema um, já é duplo, um, né? Tem
0: um, é, o sistema já é duplo, uhum. né? E o, o, o espaço é, é, pode ser preenchido? Sim, é? ele
2: é preenchido. A cavidade ah. tem que ser preenchida com uma lã. Seja a lã de vidro, a lã de rocha. Hoje tem as lãs de pet, né? Que, que são... não é cachorro. É, é bem gato. PET reciclado, inclusive temos uma fábrica, uma das fábricas do Brasil está aqui em Blumenau. Que legal! É, bem legal isso. E a lã de PET para conforto acústico, internamente, ela tem um comportamento bem similar à lã de vidro e à lã de rocha. Para isolamento térmico, a lã de vidro e a lã de rocha tem um comportamento um pouco melhor, um desempenho melhor. Uhum. É, mas é... É legal, né? A gente ter hoje já vários sistemas fabricados aqui ou em Santa Catarina ou em Blumenau, como a Alain. Uhum. É... Isso é uma evolução de mercado, sim, né?
0: Por que, que há tanto preconceito ainda? Eu, assim, eu estou dizendo que há preconceito porque a gente ouviu falar de. Ouve falar de drywall, steel frame há pouco tempo. A gente começou a ouvir falar mais, né? É... Tu estás dizendo que estás há 27 anos já nesse mercado, né? É... O brasileiro tem essa coisa de construir. E, 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 e tem que ser sólida a coisa, tem, né? Entre aspas, ele acha que a alvenaria traz mais é, segurança, talvez, ou o patrimônio dele está mais valorizado. Tem tudo isso que eu acho que passa pela cabeça de quem de quem vai construir. Tu sentes -se Preconceito ainda em relação a essa técnica construtiva, Davi?
2: Eu acho que a palavra não é nem preconceito, é desconhecimento. Desconhecimento, né? talvez, né? né? Mas Eu preconceito formasse, vem
0: é, por conta porque do Porque assim, e, e
2: muitas vezes esse desconhecimento é, é, vem do próprio projetista ou do próprio, próprio incorporador. Uhum. Mas olha só, a gente às vezes aqui em Blumenau quer um... Tá num prédio de alvenaria, aí você compra um apartamento frente a um balneário, todo em drywall. Sim. <risos> né? Todo em drywall. É, hoje eu tô com quase 60 mil metros quadrados de obra em execução, sendo elas, assim, a maioria residencial.
0: Que legal. Paredes
2: em drywall. Tem 440 apartamentos em Florianópolis, por exemplo. É... Tudo em drywall, uhum. com um desempenho acústico superior à alvenaria. É, até mostrei pro JP umas imagens, hein? quem quiser ver tem lá no, no, no Instagram site... da Centroplac. No...
0: Ah, no Instagram legal. é
2: legal. Centroplac, nome da, do Instagram. Uhum. E... É, pô, uma obra limpa, rápida, para ter uma ideia. Imagina, uma laje, são 16 lajes, cada laje tem quase mil metros quadrados de apartamentos. Caramba! Vários apartamentos. Eu, em três pessoas, a gente toca a obra toda. <risos> três. É
0: loucura. Que loucura é isso. Né?
2: Então, assim, a equipe passa uma vez fazendo uma parte da estrutura e sobe, aí vem atrás hidráulica. Depois eu passo estruturando, chapeando. Uma parte, vem a, a elétrica, a hidráulica, ar-condicionado finaliza. Depois você vem só fechando toda a parede, tratando as, a superfície para entrar a pintura.
0: Uhum.
2: Então, assim, é muito rápido. Assim.
0: E não e... tem lobby por conta da indústria de cimento, por exemplo?
2: Não, não. Eu acho que hoje já existe um, até um lobby grande das fábricas hoje, que são, são todas fábricas nacionais. Uhum. São cinco fábricas nacionais, uma capacidade instalada grande. O volume drywall cresce ano a ano, é bastante. Imagina, que tem na... muito para crescer. É. Né? E aqui em Blumenau hoje tem já alguns projetos já em andamento que vão ser paredes internas em drywall. Uhum. Então isso é, 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 vamos dizer, o Blumenau entrando no ritmo. Uhum. Mas, meu, eu tenho mais de 30 prédios, quase, quase 36, 37 prédios, tudo em drywall por dentro ao uhum. longo desses últimos anos. Então,
1: Deve um algo material consolidado. Da... Algo que minha esposa comentou quando a gente estava nessa escolha de, de convencional ou drywall para casa, é a questão da umidade. né? A gente tá, vive numa cidade úmida. Como é que se comporta é, essa relação com, com drywall? Porque o, o, o que ela trouxe é, ah, Estados Unidos o pessoal deixa ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Hum. Na né? nossa realidade é que, né, que acaba retirando essa umidade. Como é que funciona isso para uma residência ou para um prédio aqui em Blumenau?
2: Os Estados Unidos também eles têm áreas bem mais úmidas como as nossas, tropicais e subtropicais, uhum. e têm áreas mais, mais secas. Uhum. Mas, assim, o, o drywall, é, essa umidade, ela naturalmente é absorvida e perdida pela placa sem a gente notar. Então, é. é um sistema que ele, ele pode absorver e pode perder. Você não vai notar, a sua parede vai ter, manter o mesmo aspecto normalmente. Não tem, é muito difícil ter algum tipo de patologia por umidade. Existe, claro, execução certa. Tem cuidados na execução... Para que o drywall não fique, por exemplo, apoiado no chão. Ele uhum. fica um espacinho do chão uhum. para que se, se jogar uma água não absorva a umidade ali. Claro. Mas as patologias do drywall são muito inferiores, tanto em quantidade quanto tipo, do que uma alvenaria convencional. Entendi. né um, O problema crônico que a gente tem de umidade subindo pelas paredes. Sim. A maioria das casas tem hoje. É. Drywall é muito difícil de acontecer. O steel frame bem executado, muito difícil de acontecer. Né? então são coisas assim que a gente que tem que cuidar, de novo é... tem o... usar o sistema corretamente os componentes e executar corretamente.
0: E mão de obra, tem uma especialidade aí, né? Tem que ter capacitação para... Tem que ter, pra, pra... é uma mão
2: de obra muito mais... Não é qualquer
0: é, pedreiro, mestre de obra... Não, para ter uma, uma ideia,
2: é, é uma mão de obra bem, bem mais qualificada, a tendência é que sejam mão de obras que são derivadas de marcenaria, de Caraca. pintura, porque enquanto a construção civil é centimétrica, uhum. de drywall, steel frame é milimétrico, uhum. O projeto vem em milímetros. Sim. Né? Então tem vantagens. Eu tenho, vou fazer um, uma, uma casa, um prédio, eu posso deixar a abertura exata em milímetros já do projeto. Uhum. Na alvenaria você tem que construir, depois vem o cara da janela, medir para ver se é isso mesmo, porque nunca bate. Sim. Né? No steel frame, no drywall, não. Você pega medir, o projeto de aberturas, eu deixo executado uhum. perfeito e pode mandar rodar. A, 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 isso também pode mandar rodar a esquadria. Isso é um ganho enorme de tempo também. Uhum. né? porque normalmente faz o oposto, né? Sim. Você só vai chamar a esquadrilha depois tiver tudo rebocado quase acabado.
1: É, um depois do outro, né?
2: É. Então são é bem é um sistema vantajoso e, e rápido. No final é, vai refletir isso em custo.
0: Uhum.
2: É, o que importa é a, a última linha quando você passa a régua e vê o, o quanto foi. Às vezes eu, a, tem aquele preconceito de não, eu, eu, eu cotei mais ou menos a um metro quadrado a isso e na alvenaria dá, dá tanto. Uhum. Não é essa a conta.
0: Claro. Isso tem é uma parte da ganhas, conta. Tem, tudo isso deve ser é. levado em conta. né E os benefícios que vão trazer também. Né? Ou seja, tudo uhum. isso tem que estar na ponta do papel para saber se realmente é ou não melhor, o que, que é ou não melhor. Quantas pessoas trabalham contigo hoje?
2: Hoje tem... 46 trabalhando em obras aí.
0: E todo mundo aqui em Blumenau? Não? Ah, perdão, as obras não, né? As obras não, eu têm... tenho obra,
2: é. Hoje a gente tem Florianópolis, tem Itajaí, tem Balneário, tem Blumenau, Pomerode. Começar um projeto grande em Caçador. Olha. Um caramba. centro de convenções para uma empresa de papel celular, não, de, de madeira. Madeira, tô de madeireiro. Ah, que legal. Bem legal, sim. Ah, vai ser uma obra também conceitual um apelo de sustentabilidade uma obra certificada por LEED né que é uma certificação verde mundialmente conhecida que é a referência mundial de certificação verde uh -huh. então isso tudo os sistemas construtivos a seco eles eles facilitam a obra a ganhar um certificado de sustentabilidade Legal. diminuem o custo de, de de seguro, uhum. né, porque são materiais normalmente não inflamáveis, então bem bem interessante.
0: O Davi, é... falando, saindo um pouquinho da construção civil e, e, e falando nos teus investimentos como investidor anjo também, enfim, mas tu, tu ganhaste bastante visibilidade tempo atrás, porque estavas na operação da Alice Blau, que é uma cervejaria que digamos ainda é recente, né, é das mais recentes, vamos dizer assim, nessa uhum. no, 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 no pool de cervejarias que a gente tem aqui, né. Me conta um pouco dessa história, é... como é que surgiu, por que que fosse investir em cerveja num lugar que já tinha várias cervejarias? Queria que tu contasse um pouquinho da história da Alice Blau mesmo, assim.
2: Não, a, a, eu tinha feito um... um eu, eu tenho um amigo que era um cervejeiro caseiro, de mão cheia, assim, vamos dizer assim, todas as cervejas muito boas. E aí ele um dia veio para mim e pediu, perguntando, ó... Oh, tem um plano de fazer uma cervejaria para 3 mil litros. E aí eu tinha um plano de negócio de uns dois anos antes de uma, uma fábrica de cerveja para. Já estavas pensando nisso. 20 mil litros. Uhum. Uh, aí aconteceu, da gente começar a conversar. Aí um outro, um outro amigo, esse investidor, sim. É, entrou... Ah, eu quero participar, eu quero participar, mas assim... Aí eu entrei como o, 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 a, o cabeça de, de tocador, né? Vamos dizer, operação, o, né? O, o operador ah, do processo. É, o quase executivo. O CEO, o executivo uhum. desse negócio, agregando tudo. E foi um processo muito legal de criação de marca, criação da logo. Existe um cuidado enorme, né? Porque às vezes o, eu vejo o um empreendedor, ele vem e fala, não, eu estou criando uma empresa... E para que, que você está criando essa empresa? Não, quero que ela cresça, evolua, uhum. um dia pode ser que ela seja vendida, beleza. Aí eu começo a fazer algumas pergun pe perguntas em cima da experiência que a gente tem. Tá bom, essa marca é tua? A marca existe? Essa marca pode ser copiada? Ela pode ser replicada? Ela está no INPI? Aquele negócio, olhar a INPI, sim,
0: sim.
2: olhar é parte a internet, né? domínio de internet, tudo isso... Eu me lembro que, que na fábrica é, tudo isso a gente, a gente tinha, tinha, um, 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 tinha um nome. Uhum. Não, tá tudo certo. Eu tenho, tenho um nome, eles, eles tinham um nome tava tá registrado no INPI e tudo. Ah, beleza. Aí vamos uhum. lá estudar construção da fábrica, estudar o mercado de cerveja. É, aí quando vai lá ver o nome faz uma busca fina no INPI Já tinha ah, esse coisa. nome jamais <risos> ia emplacar. Uhum. Mas o INPI aceita você prot Sim, coisa. Exato, exato. protocolar lá. Pode protocolar qualquer coisa, mas Exatamente. tem um tempo. Aí você vai entender revidura, que, né? que é. o é. INPI, por exemplo, tem lá 120 técnicos analisando processos. Uh -huh. Se o teu técnico é mais lento que um outro, por mais que você entrou <risos> com o processo antes, pode ser que uma outra mar... Sim, um outro você... tenha a tua marca Registre deferida antes.
0: É. Exatamente.
2: Então, isso tudo vai aprendendo, né? Lógico. É. E aí a gente começou com... em... em construir esse, esse projeto. Nasceu com uma, com uma ideia de 20 mil litros, 15 mil litros. Aí eu... Nasceu
0: em 2016.
2: 2016. É. Aí, aí eu fui lá começar a criar a equipe, montar o time. Né? Fomos, fui pro o único que eu fui buscar no mercado foi um, um, um comercial bom, com experiência. Uhum. Né? A gente tinha um investidor, tinha o, 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 o cervejeiro. E eu que o ia operador. tocar. O um uhum. operador. Foi muito legal. Aí fui para o mercado. Aí sentei com esse, com esse cara que depois veio a ser o nosso braço direito. Uhum. Aí eu falei assim, quantos mil litros você está pensando? Eu falei, ah, pensando em 10, 12, 15 mil para chegar nos 20 ele disse, não, não, por menos de 25, não vamos entrar. Não vale a pena. Não vamos vale a pena. Todo, não vamos. Aí já vai de novo plano de negócio, revisa para 25. Moral da história, um ano e pouco depois, a fábrica inaugura com 47 mil Caramba, litros de capacidade verinha, instalada, cara. uma linha de envase toda, toda automatizada, porque, de novo, fui, pra, fui visitar, eu sempre visitei fábrica de cerveja, Fui visitar a fábrica e eu via processos extremamente manuais que falavam, eu não quero isso. Uhum. Né? Então, assim, a, a, a cerveja você precisa fabricar ela, depois você vai pasteurizar ela, depois vai envasar uhum. Vou falar em garrafa, por exemplo. É, o processo de fabricação são, são co, chama de cozinha, né? com várias panelas grandes de mil, dois mil, três mil, quatro mil litros. E a cerveja tem um fluxo ali dentro, Sim. entre fervura... Uhum. Né? a mistura, a, o cozimento, a fervura, tem lá todo um processo, depois ela vai para o tanque de fermentação, ela uhum. passa um tempo fermentando, e depois ela, esse tanque baixa a temperatura, a quase zero, e vai maturar. E o processo demora no mínimo 15 dias, uma Pilsen, uma Wittbier, as, as, IPAS, simples, né? as IPAs, as mais lupuladas, as mais encorpadas, podem chegar a 45 dias, uma Imperial Stout, 50 Caramba. dias, ali no fermentador. Então, o pulmão de uma fábrica dessas são fermentadores. Uhum. Por isso que, quando a gente fala em litragem, fala em quantidade de, de cerveja produzida por mês, caso fosse Pilsen, entendi, que entendi. gira duas vezes entendi. no mês. Entendi. Né? Então, mas, então, a ideia é... O, 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 o cara veio me pedindo para 3 mil litros, <risos> aí eu falei, não, vamos por 10 eu a 15 sei. mil, que é o business plan. Quando, antes de montar o time, já foi para 25 e inaugura com 47.
0: Caramba.
2: E no final de 2018 para final 2019, estava com 112 mil Caramba. de capacidade Deus, instalada. Né? A
0: capacidade, no caso. É. Mas vocês começaram já com a fábrica própria, desde o início?
2: A primeira, primeira abraçagem foi para entrar no Festival Brasileiro de Cerveja, que a gente <coughs> fez a cerveja fora de Blumenau, porque fomos ciganos em outra como empresa. Aham, é que só.
0: Eu, eu tinha essa lembrança que vocês tipo, <risos> teriam começado como ciganos, eu lembro é, de alguma coisa. Mas assim, foi uma abraçagem que... só. A ah, uma só.
2: Só para a festival. segunda, só para o festival e durante o festival já tinha cerveja pronta.
0: Uhum.
2: Aqui na fábrica. E montar uma fábrica é todo aquele desespero, né, como construir uma empresa? É, exatamente. É, aqui no Brasil é muito é muito muito exigente o sistema do mapa do Ministério da Agricultura, uhum. Pecuária, né? Fiscal todo mês dentro da obra, né? É, e a gente, tudo certinho. É, dentro do business plan também, muita gente, por exemplo, co coisas simples, mas que eu acho que agrega muito valor à marca. A maioria, por exemplo, compra um barril com que está no mercado que tem uma marca de um importador. A gente uhum. foi desenvolver barril lá fora,
1: Caramba.
2: trouxemos lotes de barris tudo estampado com a marca da fábrica. Bonito, isso dá um, Lógico, dá um porte é diferente para é tudo, é, é, né? Claro. Como eu já importei muita coisa, eu estive na China algumas vezes e sabia como é que era o mercado lá. Falei, não, vamos, vamos lá achar lá fora, aí, <risos> acha
0: e traz certinho. A, a questão do marketing, eu sei que foi muito importante também para vocês, né? Como é, que, como é que vocês desenvolveram a estratégia de marketing para lançar a Lesblau?
2: Uh, como qualquer empresa, você já tem que planejar onde você quer entrar, qual é o uhum. mercado você quer entrar, como é que você vai fazer para entrar nesse mercado. Então, a gente definiu isso muito claro. E o conceito de cerveja artesanal é um conceito que é mais assim, descolado, mais uma uhum. coisa mais tranquila. Uhum. É, é, e isso foi muito legal. A gente montou um time de marketing bem legal aqui em Blumenau. Uhum. <coughs> Blumenau tem... Gente extremamente qualificada, Sim, verdade, extremamente verdade. qualificada em várias áreas, tem que achar essas pessoas uhum. que estão aí. E, e foi tudo desenvolvido num cowork aqui de Blumenau. Que legal. A gente, a gente tinha reuniões é, quase que diárias em alguns momentos. As letras da, da logo a gente fez na mão. Que massa. Essa equipe de marketing fez. Criamos uma letra, uma fonte... uma fonte específica.
0: Original, vamos dizer é. assim. Né?
2: Aí escolher a cor, escolher... Até tinha mascote, mas uh, nunca foi lançado mascote. Pois é, mas não tá lá, mascote. Mas tem um mascotezinho tá lá lançado, na gaveta. provavelmente. Deve lançar <risos> aí. Está lá guardadinho. <risos> é. e... Mas foi muito bom. Foi uma experiência fantástica construir isso desde o zero. Construir a marca, construir o mercado, montar o time, fazer uma fábrica. E aí você tem um ciclo, né? Eu uhum. Tive um ciclo lá dentro que foi muito legal. E chega um ponto que a gente tem que sair, né? Como <risos> Entregar diz, o filho, né? Entrega o filho.
0: Vai, pega que filho é teu.
2: É, e também coincidiu com uma época que o mercado de construção tinha dado uma... Tava num, numa, numa caída, eu tive que dar um, na linguagem hoje de startups, é uma pivotada, né? Uhum. Então, 2005 para 2006, na construção civil, eu pivotei de obra, de execução de obra, para distribuições, uhum. de novo aquela parte de empreender, né? <risos> Todo mundo falava, ah, não tem mercado de distribuição para esse segmento aqui em Santa Catarina. Eu falei, se não tem, uma parte eu a acho que tem, quer. outra parte eu vou criar. <risos> que,
1: lógico
0: isso
2: Eu muito. me lembro que eu entrei com uma distribuição grande em Florianópolis, criei do zero o conceito de distribuição, aí eu fiz formação de mão de obra, passei 10 anos, você me perguntou de mão de obra, uh -huh. eu formava, teve ano que formava 1.500 montadores. Caramba! No Caramba. ano, com centro de treinamento físico, a pessoa aprendia a montar. Física, passar passava 3 dias dentro da empresa aprendendo a montar.
0: Que
2: legal. E, então a gente, isso ajudou muito a, 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 no, no segmento em construção. Então essa primeira pivotada, 2005, 2006, me lembro que o mercado de Floripa era um mercado tipo de 5 mil metros quadrados mês de drywall. Em é, 2016 eu estava fazendo 40 mil metros quadrados mês, <risos> 40, não, 40 caminhões, vezes, vezes 1.300, então tá, muito mais, 52, né? 52, mas é, né? Entendeu? Então dá, dá muita coisa. Então, de novo, aquele negócio de você fazer o mercado crescer uhum. e, e criar a base nele, né? Isso foi... Aí, em 2016, o mercado de, de distribuição, mercado de construção, como um todo, deu uma... a Esfriado. bolha estourou, foi é, tudo... Pô...
0: crise da Dilma. É. Lá, né? E
2: aí, as fábricas as multinacionais mudaram políticas comerciais, uhum. e aí o meu negócio ia morrer. Aquele formato. E aí novo, voltei de novo, de
1: novo.
2: para para voltar a fazer as obras aí mais obras conceituais mais obras técnicas que ah. é o que a gente faz hoje e aí e aí aí veio a oportunidade de desenvolver esse projeto com a fábrica eu fui fazer né e foi muito legal
0: e foi bom para ti também na pandemia porque construção como um todo
2: Cara, eu não posso dizer porque a gente não parou eu não parei não sentiu
0: né nenhum
2: dia nenhum um dia é, aconteceram é, até no, no lockdown do Moisés não parou né foi aquele primeiro lockdown sim, aí embaixo, eu sim. até brinco né que eu postei até um dia durante aquele lockdown eu, eu postei assim, oh, eu já fiz muita coisa escondida na vida mas trabalhar <risos> é a primeira vez
1: <risos>
0: porque precisava trabalhar mas isso. tinha ali uma com a construção civil sempre a impressão que eu tinha pelo menos é que Pouca gente parou, assim. Eu sempre tive a impressão que a construção se de uma maneira é, continua. Obras, né? obras que tinham, ritmo menor, tinham financiamento
2: público, param. Uhum. Con tiveram consultoras que são obrig foram obrigadas a parar. Entendi. Mas, por exemplo, construindo obras privadas, uhum. coisas assim, é, isso aí fecha a porta e trabalha. Claro. Não, não,
0: não paramos. O Davi, uh, tu foste investidor ali na, na, na cervejaria, né e hoje tu és um investidor anjo, né? É... Como é que foi essa tua entrada nesse mundo, né? Hoje tu fazes parte do Ascendio, né? Que é um grupo de investidores anjo aqui de, da região. Não vou nem dizer de Blumenau porque tem mais gente de fora aí. Como é que tu entrasse nessa nessa onda da, do investimento em startups?
2: Sim, eu tô. Eu meu meu segmento é altamente analógico, físico, Sim. né? O construção civil. E, então o que eu eu vivo, onde eu posso e, e olhar daqui. 10 anos eu quase que me olho fazendo a mesma coisa da mesma forma o que tem... que mudou nesses 20 e poucos anos para cá mudou um, como é que é um, um nível de, de mangueirinha uh -huh. e água para um nível laser Isso não é muito tecnologia Sim. né é, mudou fazer a mão o projeto com um Autocad também a gente faz um BIM que são né plataformas melhores com um pouco mais mas inteligência artificial não tem aí eu fiquei buscando onde eu vou ter um, um caminho mais curto para ser contribuído e também, de alguma forma, contribuir. E a OS Angels foi o, o, uma, que é a, uma forma de ouvir, de poder aprender mais e estar tá inserido no ambiente de tecnologia. Uhum. Eu estava lendo esses dias, o, tem estudos que dizem que é 15%, outros que 30% do PIB do mundo em 2030 vai estar tá diretamente ligado à inteligência caramba, artificial. Caramba. E aí batido. eu fico olhando o meu segmento de construção civil. É... Como é que isso foi se aplicado? Como né? é que eu vou tá, estar... Eu, eu tenho que estar tá dentro do barco. Tem eu quero estar que tá tá nesse barco. que estar para uma mudança que pode vir, né, no caso. Quero estar é tá atento, quero estar tá escutando, quero estar uhum. tá respirando esses ares. Porque senão a gente acorda 5 horas da manhã, o pau pega, trabalha, sai daqui, eu vou para Florianópolis Sim. agora na obra. Depois Sim. Balneário, depois Itajaí sei lá que hora que eu chego hoje, mas aí quando você vê, você está muito trabalhando no analógico, né, por mais que o meu segmento, construção seca um moderno, um, é uma construção moderna, mais isso, mais aquilo, mas continua sendo muito analógico, uhum. então eu, eu busquei isso muito para ver como eu vou melhorar, como eu vou evoluir mais rápido e está respirando esse ar de tecnologia, Exato. né.
0: E tá investindo em startups? Com outros, como é que tá? Cara, eu, as eu tô
2: começando agora nesse, uh -huh. nesse negócio e acompanhando alguns, alguns amigos e. e tateando. E coisa, ainda. E tateando, literalmente.
1: <risos> tá quanto tempo, né, nesse Angels? Não,
2: agora foi pouco tempo, esse pouco ano, tempo. nos últimos Entrou esse agora.
1: Aí. Legal. Uhum. Tá
0: estreando então na, na, é. na questão. Que bacana. Planos para a Centoplacke aí no, no futuro, Davi?
2: Cara, é, a gente quer, quer continuar se consolidando nesse segmento de construção a seco e steel frame. A gente tem um departamento de projeto muito legal, faz a parte estrutural, todo projeto estrutural. É, fazer com que esse segmento ganhe escala, hoje Sim. a parte de construção a tem seco... Tem muito
0: a, a evoluir ainda, Cara, ainda valia
2: 1.3%, 1.4% do mercado de construção. Ah então se duplicar, é. se, nos se, duplicar é é. Né?
0: se duplicar 80% né se duplicar hoje as fábricas já não
2: conseguem atender é. Exato. então esse é um desafio é. né Exatamente. mas existem formas de trazer de fora tem outros fornecedores mundialmente aí uhum. outros players no mercado mas dá para a gente crescer muito mas a ideia é isso a gente sempre fomentar essa industrialização da construção civil contribuo bastante dentro do Sinduscom em Blumenau um, uhum. um órgão pô, uma entidade fantástica gente séria é, o Sinduscom é uma entidade funciona bem, né? que funciona tá bem, mal, é, o pessoal é unido, Pô, todos os construtores sentam junto uma vez cada dois meses, duas semanas e é, abrem o jogo, ali é muito legal, estão assim, sempre buscando melhorar o segmento de construção que Blumenau seja referência, semana passada teve um evento de tecnologia na construção, o Fast, Fast Build.
0: build claro. Fantástico.
2: O uhum. que o Jean e a equipe lá fazem.
0: Que é um é, exemplo é. de avanço tecnológico na construção, não mas não exatamente Sim. na operação não. em si. Mas, mas ali, ali
2: você é uma, uma das formas você está enxergando o mercado que hoje já está acontecendo. Uhum. A parte de mapeamento, levantamento por drones de uma cidade inteira, uhum. é é coisa que Está sendo feito aqui em
0: Blumenau, né? por exemplo. Né? Tá sendo uhum. feito por, não por drone, mas está sendo feito né, a, o sobrevoo aqui para mapear toda a cidade. E isso com certeza vai servir de base para vocês, para todos os construtores. E é legal esse negócio do sindicato porque, de fato, a construção civil, eu sempre percebi que existe essa camaradagem, vamos dizer assim. Não é concorrente, é parceiro. É todo mundo trocando informação para todo mundo crescer junto. Pelo menos Sim. eu penso que funciona dessa forma. Pelo menos para alguns, né? com quem eu concordo. Não, para a maioria, eu menal,
2: aqui eu vou dizer, é, é, e a equipe e, e as construtoras, vou dizer, os donos das construtoras que participam, uh -huh. são muito técnicos, discutem coisas técnicas, discutem. Você vê que não tem discussão política nenhuma. Ninguém esconde nada de ninguém. Não, e é tecnicamente, como a gente vai melhorar a cidade, como uh -huh. a gente vai melhorar o Estado, melhorar o nosso segmento. Então, isso é muito importante e fico feliz em poder tá contribuindo ali.
1: Bacana. É que, querendo ou não, tem demanda para todo mundo, né? Ah, tem. Sim. O pessoal mais reclama é de falta de produto para vender, né? Falta exatamente. De... E de mão de, de obra para executar, tem tudo isso, exatamente. Então, tem muita demanda, não faz sentido as empresas é. ficarem brigando aí. Se... Não, com certeza, não se tem, a tem a demanda Não tem a dúvida.
0: É. O JP tem quatro perguntas para a gente encerrar Mas aqui. Já? Pra... Cinco já? Tempo. São 45 milhões? já. Ah, Caramba, 45... é rápido. Tempo voa, é rápido. Quando a gente, fala... A gente fala de CentroPlac, falamos de Alice Blau, falamos de investimento, né? enfim passa rápido. bastante coisa né é, é não e papo voa, bom passa rápido mesmo quatro perguntinhas aí para encerrar a nossa entrevista Davi vamos, vamos ver o que que manda Davi,
1: aí em toda essa tua jornada qual que foi a maior dificuldade ou o, uma péssima escolha que tu talvez se arrependa aí
2: é não fato eu vou dizer existe é, quando a gente busca parceiros ou sócios ou para quem que você vai trabalhar no num grau de relacionamento quase que societário vamos dizer depende de todos os processos é, eu acho que o importante existe aquela existe aquele conceito de complementariedade acho importante sim
1: uhum.
2: é, tanto nas disciplinas uma é financeira outra é comercial outra é mais técnico nisso naquilo beleza é, disponibilidade claro escrever tudo que vai fazer e, e tentar cumprir aquilo mas eu acho que o principal de tudo são valores. Uhum. Os valores têm que estar muito, muito, muito bem alinhados. E você tem que perder tempo em olhar os valores. Onde eu vejo que eu errei é muitas vezes... Ou muitas vezes não. Nos em, parceiros, isso? Em é, é, uhum. Nessas pessoas que ou são, você bota como sócio, ou você se propõe a fazer um trabalho e essas pessoas vão ter uma relação quase que sós contigo tipo, uhum, você uhum. se doa ali no pro, no Sim, negócio exato. Uhum. é valores cara os valores têm que ser os teus e... por
0: mais diferente que sejam as pessoas né as e pessoas fato, e, são, e né? é bom que sejam diferentes exatamente isso né? que como tu falaste né para Comple... complementar é. para um complementar o outro mas de fato né se não acreditar na mesma não, no um mesmo valores. princípio vamos e dizer valores
2: assim. princípios valores quando a gente fala a parte financeira tem que estar tá muito claro né tá uhum. muito clara é, então dá às sem vezes paixão, né? o não dá
0: friamente como são os números né? é, é e o olhar diz.
2: não mas isso eu sei que não está batendo mas depois a gente arruma <risos> não vai arrumar Sim, não vai exatamente.
0: arrumar e a aí a bola de neve só vai crescer e aí tem os dois
2: lados ou se está muito bem aparece dá problema está ah. muito mal também está tá sem fôlego está lá precisando é, fazer uma mudança drástica ou dar mais um gás Vai dar problema ali, uhum. na minha opinião.
0: E em algum momento, então, tu tivesse esse problema, você passasse Exatamente. por essa, essa incompatibilidade e, e é de valores. E que aí que eu vi de, que, no isso. final, aquele...
2: Não, isso aí não é bem o que eu, que eu compartilho, o que eu penso, né? E, em algum momento, isso vai espanar.
0: Como é importante a gente conversar bem antes, né? Então, conhecer bem as pessoas, né? Não tem... Ontem a gente estava falando com quem foi... Ah, com o Carlênio, né? Sim, da Senio da dificuldade estavam comprando uma empresa na, na Colômbia e foi bem na, na época da pandemia tiveram que fazer tudo por online tudo por videoconferência imagina e depois de meses que eles compraram a empresa que eles foram para lá para conhecer a empresa e ver o pessoal falei meu Deus é muita coragem é muita coragem e às vezes
2: né às vezes dá muito certo beleza mas é por isso que eu digo eu, eu certamente as pessoas é, eu aprendi que eu tenho que olhar bem esses valores ainda mais no grau de de intimidade você vai gerar Exato. de é um com...
1: casamento, né? É, de compartilhar
2: é o isso. tempo, dividir o tempo, né?
1: Todo mundo brinca que é um casamento, mas é mesmo, é, né? é. É, eu, eu, eu passo talvez mais tempo com o meu sócio do que com a minha esposa. Certamente. Não. Né? Né? Uhum. Outra pergunta. Um vamos dia... lá para a próxima. Qual que foi uma inspiração ou um mentor?
2: Meu, eu tenho, eu tenho na família, eu só só preciso olhar para dentro da família, mas assim, o meu pai é um cara fantástico. Que me inspira no sentido de uma pessoa maravilhosa, correta, uhum. é, é, não tem rejeição de ninguém, sabe? Pensa alguém que ninguém... Todo não, mundo gosta. Todo mundo gosta, ele não, técnico pra caramba, formado pelo ITA, mestrado dentro Nossa, do ITA. E mesmo assim, ele passa onde ele passa, todo mundo gosta, professor uhum. na universidade por quase 40 anos, então esse é o lado pessoa e técnica, eu vejo meu pai e o meu avô, meu avô hum. sempre foi um empreendedor, quebrou duas vezes na vida e teve a capacidade de se reinventar, mudar de cidade, depois, no, no, depois dos 50 e poucos anos foi para Pissarras, começar do zero... E fez um baita de um. deixou Isso um baita legado época na cidade. Diferente,
0: né? Porque hoje, 50 anos são os novos 30. Né? Não, não. Na época, 50, não. tu já estava aposentado. E teve que
2: mudar tudo. Imagina Mudou tudo eu... duas vezes na vida, e botar a família Exiliente embaixo é do extremo, aí.
0: Né?
2: E foi um cara que morreu como um, um empresário de sucesso, reconhecido. É, agregou a cidade, hoje tu anda por Sarras que tá num boom gigante, Sim, né? A gente tem um, operações lá, tem é negócios lá área, ainda. É a
0: área da vez ali. Né?
2: É, mas assim, pô, ele que plantou as árvores do, da cidade, ele que abriu <risos> Sim, a, a avenida que leva lá pro Flambiano. De tem, claro ah, que tem, né?
0: Imagina. Levou <risos>
2: luz elétrica para um monte de lugar. <risos> foi esse assim, um desbravador, recomeçou tudo do zero Como e. Como era o pro... nome dele, Davi? Victor Zimmerman. Qual então, é o meu né? pai? Meu pai é, é Victor Zimmerman Júnior. Uh -huh. Então são, são as duas figuras que eu tenho que não preciso ir longe. Sim, né? Para
1: é, ter tá as minhas casa, referências. Né? Né? Muito muito bacana. Legal. Davi, se fosse começar algo diferente aí, a gente falou em construção, a gente falou em cervejaria e agora como investidor, mas se fosse começar algo diferente disso. Se fosse empreender, se abrir fosse um negócio empreender. agora, hoje, vai em que setor
0: tu abriria? Cara, isso,
2: assim? é. É difícil dizer, assim... Eu, eu, eu recebi um briefingzinho dessa pergunta que eu vou, vou dizer para vocês. Eu fiquei até agora pensando... Viu que é
0: legal? A gente prepara os caras. É, vocês a, mandaram da, da oportunidade hoje. oportunidade das pessoas Bom, estudarem. Um é,
2: pouquinho. mas assim, é importante a gente pensar. Mas, assim... Eu, eu não tenho um negócio que eu iria. Eu gosto muito tu de... Tu não cont... tens
0: um plano de negócio como tu tinhas o da cerveja não. <risos> Hoje não. não tens. Eu
2: gosto muito de, de acompanhar pessoas, de, de, de dar minha opinião. Hoje em dia chama mentoria, né? Uh -huh. Eu não... estou agora começando a fazer uns cursos disso, porque tenho bastante cancha para <risos> poder contribuir, verdade. né? Mas é... eu iria para algum negócio, uma linha, né? É em startups, em empresas que têm uma capacidade de crescer, todo aquele negócio tenha escalabilidade, que, tenham, uhum. que, tenham, que correspondam a 1% do PIB, no mínimo. é assim vai. Beleza, Legal. isso é uma linha que eu acho importante. Mas uma outra que está que que sempre no meu radar, mas é uma coisa muito subjetiva. Uhum. Algum negócio que, que me dê prazer em fazer,
0: uhum.
2: um negócio que dê prazer às pessoas...
0: E tu veja o resultado, né? E, e percebas. Que a, você perceba que melhorou a vida de alguma forma, de ou beleza.
2: tirou a pressão, ou tirou o, propósito, o, né, o peso. É o propósito. Né? Alguma coisa nessa linha. Então, quando você tem alguma coisa disso na cabeça, às vezes a oportunidade vai passar. Sim. Se você está pensando, oh, eu queria alguma coisa que ajudasse as pessoas, ao mesmo tempo você fosse remunerado por isso uhum. e bem remunerado, tivesse, uma, tivesse um retorno né, bom. Mas que me desse prazer, que ajudasse a vida das pessoas. Essa, essa é uma coisa que está sempre no, 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 no meu consciente, uhum. olhando, analisando, sabe? Não tem
0: nenhum setorzinho assim que tu tem mais afinidade, que tu tens um hobby, alguma coisa assim que... Quem sabe, talvez, um dia... Cara,
2: é, é... de novo, esse movimento né, para SA Angels é para abrir a cabeça Exato. nessa linha. Uhum. E olhando o, o funil da S Angels, que é muito coerente, né? o pessoal ali é muito coerente, é, meu, ali tem gente de todos os segmentos, uhum. né? Unidos da construção civil também, gente, que uhum. aí a gente acaba olhando com mais carinho por ter um pouco claro. mais de know-how.
0: Claro.
2: Mas estou olhando ali, olhando com alguns com lupa, outros olhando <risos> só de longe, assistindo outros de camarote. Não na
0: hora, não, aqui eu não quero, não. Na verdade, eu não dispenso <risos> nada,
2: mas a gente muitas vezes olha, a gente tem nosso juízo de valor, que sabe que isso aqui não claro. vai escalar, isso aqui não. Muito difícil de decolar, <risos> não consegue imaginar. Uhum. Mesmo assim, ainda tem uma, uma percepção, tá? bom, mas se ele está aqui, está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Exatamente. Às vezes estão. Eu quero ver o que que eles estão vendo que eu não estou vendo. Então, antes de, des, de dizer que eu vou descartar ou não, tem né? muito, quem sou muito eu, eu também?
0: De, de, de investir no, na hora errada, né? É, o ah, timing da coisa. Viu? Ah, pode. O cara pode estar tá olhando lá na frente. Mas talvez o que está lá. Projetado lá na frente, não vai funcionar agora, vai funcionar depois. Hum. E essa, essa equação, descobrir isso, tentar entender como isso é, é, é medido, como vai acontecer, é que é difícil. né? E Mas... o
1: dinheiro, na hora errada, eu também prejudica? Também também. Porque o claro, cara acha que foi uma validação, o encontrei. E, na verdade, não era, né? Exatamente. Eu precisava de um pouquinho mais ali para chegar exatamente no, é no, no, seu, é, é no seu core.
2: Sim, Exato. sim. Então é. vou nessa linha, né? Boa. Uhum. Pesquisando Maravilha. ainda. É, já tenho muita coisa para tocar imagino, dentro das minhas empresas. Né?
1: <risos> eu imagino. Se você se encontrasse com o um David de 19 anos, o que você que falaria para ele?
2: O ah, David
0: de 19 anos estava na faculdade já.
2: Já, 17, você eu entrei. Estudou hein? aqui em engenharia? Sim. Aqui na FURB mesmo. Sim, sim, na FURB. É, cara, primeira coisa é olhar para as pessoas porque o mundo vai te entregar pessoas muito boas e, do outro lado, muito ruins. Uhum. É, olhar para as pessoas. Tem, de novo, aquele papo de valores. Sim. Você pensa num jeito, hora, né? no sentido de valores, vai, que, de Procura alguma forma, você vai se associar.
0: nesse aspecto. Né?
2: Outra coisa é sempre falar de resiliência, que resiliência é uma é. coisa que não adianta... Ela, ela se constrói, porque tu não nasce com resiliência, se constrói. Mas ensinar o conceito, fala assim, ó... Tudo passa em algum momento, tudo isso é muito
0: cultural, eu acho. Assim, é. tem muita gente que coloca o negócio como uh, a base da vida dele. Uhum. Ou seja, se o negócio vai mal, a vida dele vai muito mal. E a gente tem que aprender a separar as coisas, né? E isso ajuda na resiliência, encarar as coisas com mais frieza e, uhum. e tentar não né, se emocionar demais para poder contornar, ou quem sabe até dizer, oh, não, beleza, isso aqui não deu certo, mas agora vamos para outra. É, porque senão fica muito emocional o negócio, é. e tu sofre demais, o estresse e tudo mais. É, é complicado, não é fácil, mas é cultural, é muito cultural, eu
2: acho. É, por aí, eu também concordo com isso aí. E, mas nessa linha, assim, e, e não perder oportunidades. Muitas vezes a gente... É, eu me lembro de oportunidades fantásticas que por conformismo com comodidade e às não vezes às vezes pô, mas estou bem aqui na empresa mas não é porque você está bem na empresa que você vai deixar de olhar com, com mais carinho uhum. com uma lupa uma oportunidade que está ali uhum. e eu vejo quanto essa a, a juventude de hoje às vezes é, foca às vezes ah só tecnologia 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 beleza mas um monte de outras oportunidades é, ali ali passando e você não vê. E tem um ditado que eu gosto muito, que chama quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. <risos> isso é uma verdade é absoluta, verdade, porque é às verdade. vezes a pessoa não, começa a trabalhar das seis da manhã às nove da noite e não tem tempo, não né? tem não tempo de total... enxergar Exatamente, as oportunidades, é. de conversar com as pessoas. Por isso que é eu importante viu...
0: encontrar as pessoas certas, delegar né, e tudo mais. É,
2: numa, numa das palestras do Fast Build semana passada, um cara que eu acho que era da Amazon Web Service, uhum. <risos> Um, um cara que trabalha na Amazon, ele, ele mostrou as formas de aprendizagem que tínhamos até uns 20 anos atrás. Uhum. Tinha lá escola, curso, família, blá, 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 E aí ele mostrou as de hoje, né? WhatsApp, Instagram, LinkedIn. <risos> mas Deus. o primeiro estava escrito Orabar. Bar.
0: <risos> <risos> Boa.
2: Orabar. Bar. Disse, meu, a gente esquece que às vezes sentar com os amigos, Lógico. conversar... Pode abrir uma oportunidade Exatamente, enorme, abre a nossa é cabeça para muita relaxada, coisa,
0: né? né? E parar um pouquinho, quem sabe ali nessa é. conversa. E hoje a gente está conversando cada vez menos, né? É tudo por aqui, é tudo muito automático, enfim. E eu acho que é, muitas oportunidades ainda vão aparecer. Não só na área de tecnologia, obviamente, mas como está todo mundo voltado para a tecnologia, daqui a pouco o analógico Sim. vai de alguma forma é, crescer pela necessidade das pessoas se desconectarem pela necessidade das pessoas darem, pelo menos por enquanto, enquanto a nossa geração tivesse se acostumando, Sim. porque a geração que está vindo já não vai nem saber o que, que é o analógico, né? Mas acho que daqui a pouco sente falta, tá? Ah, pode acho ser, a pode sente ser. Falta. Vai, sente falta de alguma coisa, não vai saber do que, né? Exatamente. Que ah, vai, vai ficar isolado uma semana no mato, sem, sem internet, é. e aí vai pensar, putz, era isso que eu precisava.
2: Mas é um, um dos meus escapes... Uhum. Que eu gosto assim, é eu gosto de ir para o mato, fazer umas caçadas. É, mas é às legal. vezes fico totalmente off, mas uhum. totalmente. Um lugar que não pega celular, não pega nada, dois, três dias campando.
0: Voltar é uma forma já,
2: né? de você se estabilizar. Exato. Cada um tem o seu, né? Mas Exatamente. eu gosto bastante legal.
0: de fazer isso. Maravilha. Davi, obrigado pela, pela conversa. Foi eu que agradeço a oportunidade. É, acho que logo, logo, a gente vai trazer o Davi de novo para falar de algum outro investimento é. aí que ele está engatilhando, provavelmente.
1: Tá obrigado bom, gente. Mesmo.
2: Obrigado, agradeço aí a oportunidade e, e parabéns pelo podcast e por esse projeto todo que é bem bonito.
1: Legal. Ah, David, muito obrigado, é um prazer é, poder conversar um pouquinho contigo aqui e, porra, o tempo passou rápido, né? Passa
0: demais. Passa, Passa rápido demais. A gente, sempre tem uma coisinha a mais que a gente podia explorar, mas, como eu disse, a gente vai explorar logo, logo, com certeza. Arroba Centroplaque. Centroplaque. E... Centroplaque. e o arroba pessoal o Davi, nome, Zimmerman. Davi Zimmerman. Davi ah, Zimmerman. 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 E Davi é D-A-V-I. D-A-V-I, Zimmerman, M-M, dois N's no final. Ah. Arroba Davi Zimmerman, do, arroba Centroplac, arroba JP Ross, -Ros, arroba, -Ros, arroba Premiersoft, -Ros, também arroba é. Pancho com BR, e também o arroba da nossa do nosso podcast né arroba podcast tdqn que são as iniciais de antes tarde do que nunca lá no Instagram a gente coloca spoiler cortes agenda que mais Maria backstage,
1: backstage
0: enfim é. só coisa boa <risos> né Maria só coisa boa maravilha gente obrigado mais uma vez logo logo a gente tá de volta até mais